0: Deux, j'aimerais vous apporter une perspective différente et j'espère enrichissante. Et trois, j'ai vraiment envie de vous accompagner dans cette fantastique aventure causer être soi pour se construire et vivre la vie de ses rêves. Bonne écoute! Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Double Hop. Une fidélité sans faille et j'ai même découvert que j'avais un fan club sur Spotify. Donc je sais que je le dis à chaque fois, mais est-ce qu'on le dit un jour un peu trop Je ne crois pas. Merci d'être au rendez-vous. Une fois n'est pas coutume, je profite de ce podcast pour aborder un thème qui est très personnel, l'hypersensibilité. On dit qu'on a souvent la communauté qui nous ressemble et vous me le prouvez un peu plus chaque jour. Alors je me suis dit qu'il vous serait peut-être utile que je vous partage comment j'ai transformé ce que j'ai longtemps vu comme ma plus grande faiblesse en ce que je vois aujourd'hui comme ma plus grande force. Cet épisode vient de l'envie de peut-être vous rassurer, mais aussi et surtout de vous dire ⁇ Oui, c'est possible d'être hypersensible et de se sentir forte de ça ⁇ Bien sûr, ça n'a pas toujours été le cas. Au contraire, d'ailleurs. J'ai souvent eu l'impression que mon hypersensibilité était mon plus gros problème. C'était un peu la raison qui m'empêchait d'avoir confiance en moi. J'étais très sensible, donc je pleurais très souvent quand je ratais quelque chose et qu'on me le faisait remarquer. J'avais l'impression que c'était toute ma personne entière qu'on critiquait. J'étais aussi ce qu'on appelle une éponge, donc je me sentais épuisée sans comprendre pourquoi. Donc je m'en voulais, je culpabilisais. Les bruits sourds, les lumières trop fortes pouvaient me donner des migraines affreuses. Mes propres émotions pouvaient me rendre absolument dingo et me transformer en une personne en réaction tout à fait excessive tellement je me sentais submergée. Bref. J'ai très vite compris, et la sentence a été irrévocable. « Sarah, tu ressens tout plus fort, tu es hypersensible. » Ok, super Mais une fois que je me suis dit ça, je fais quoi Eh bien, et c'est valable pour vous, il s'offre à vous alors deux choix. Le premier choix, c'est le chemin, inconscient je précise, de la peur. On va se battre contre soi-même, on va considérer qu'on a un problème, qu'on n'est pas normal. Ça donne un discours intérieur type « Non mais t'es grave d'être agressé par si peu !» Ça, c'était ma petite voix favorite avant. Et surtout, et je crois que ça c'est un peu plus alarmant, ça donne des comportements où vous allez chercher à nourrir le sentiment d'être anormal où vous allez en fait nourrir le sentiment que vous devez changer et que votre hypersensibilité est un problème, et par extension, que vous êtes le problème. Ça, ça donne des relations qui très rapidement vont devenir toxiques parce qu'on pousse toujours plus loin les situations de crise, comme si on cherchait à se prouver à soi-même qu'on a un problème. L'épuisement qu'on ressent parce que le groupe nous épuise, on se dit qu'on n'a rien fait, donc que c'est pas normal d'être épuisé. Donc on va chercher à en faire toujours plus et on va finir par se blesser ou tomber malade parce que ce sera le seul moyen pour notre corps de nous faire faire pause. Cet engrenage, je le connais par cœur. Donc je vais vous faire gagner du temps. Tant que vous serez en guerre contre vous et que vous verrez votre hypersensibilité comme un truc à guérir ou à changer, ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est véridique pour tout ce que vous considérez comme étant un problème chez vous. Le chemin de la peur égale gros caca crotte, il ne faut pas y aller. Heureusement pour nous, il s'offre à nous un deuxième choix. Et ce second choix, c'est l'invitation que je vous fais dans ce podcast. Et si vous décidiez de voir cette hypersensibilité comme une invitation à vous aimer plus fort Et oui le second choix, c'est d'emprunter le chemin vers plus d'estime de soi. Et c'est évidemment celui-ci mon préféré et celui-ci dont je vais vous parler. Première étape que je vous propose sur ce chemin de l'amour, c'est reconnaître que vous êtes plus sensible que la plupart des gens. Et quand je dis ça, c'est regardez-vous dans le miroir et faites-vous la promesse que la prochaine fois que vous serez sensible, très fort à quelque chose, eh bien vous vous direz en votre fort intérieur « Oui, là tu ressens quelque chose de très fort et c'est ok. » On va pas chercher à le caractériser, on va pas chercher à le juger, on va juste se dire « Oui, moi aussi je l'ai senti. » Et ce que tu ressens, c'est valable. « Je suis avec toi. » Ça paraît fou, surtout quand on sait qu'on doit se parler avec soi-même, mais la clé c'est vraiment « Viens, on se comporte, comme on se comporterait avec notre meilleur pote. Parce que quand on fait ça, eh bien, ce qui suit, c'est beaucoup plus simple. Derrière, ça devient beaucoup plus simple de s'intéresser sincèrement à soi. C'est un peu comme si je vous disais, vas-y, assis-toi sur cette chaise, et explique-moi ce qui s'est passé. Car nouvelle clé, engager le discours avec soi-même, c'est apprendre à connaître son hypersensibilité. Comment est-ce que votre hypersensibilité se manifeste-t-elle est-ce qu'il y a un sujet qui est particulièrement sensible Au contact de quelle personne À quel moment De telle sorte à ce que la prochaine fois, puisque ça va réarriver, vous allez à nouveau être très touché par quelque chose. Vous allez à nouveau vous faire la réflexion que là, vous avez été particulièrement sensible. Mais, comme vous aurez engagé le discours avec vous-même, eh bien, vous serez peut-être un peu moins surpris de votre propre réaction pour derrière pouvoir choisir comment vous avez envie de vous comporter. Ah oui, ça c'était une grande découverte aussi. Quand j'ai moi-même entamé la discussion avec moi, eh bien j'ai réalisé qu'il y avait plein de comportements que j'avais parce que en cherchant à cacher mon hypersensibilité, j'essayais en fait d'obtenir des autres des trucs que je ne m'apportais pas moi-même. Ok, ok, je reprends un exemple. Ce matin, typiquement, je me suis levée, et non pas réveillée, puisque j'ai mis beaucoup de temps à me réveiller. Donc je me suis levée, et très rapidement, je me suis laissée emporter par tout un tas de sollicitations pour lesquelles je n'étais très clairement pas disponible. Il a été question d'administratif, il a été question d'un appel à ma mère qui rentrait de France alors qu'elle était en Belgique depuis des semaines. Il était question de ma to-do list, il était question de beaucoup trop de trucs. Et en fait, là, je me suis sentie submergée et j'ai eu l'impression de ne pas gérer. Et j'ai eu l'impression d'être nulle. J'ai commencé à me dire, mais tu vois, t'es nulle, tu sais pas gérer, on peut pas compter sur toi. Sauf que, merci le développement personnel et des années d'introspection, des coachings divers et multiples, j'ai pu très rapidement me poser la question. Alors ma petite cocotte, choix numéro 1, le chemin de la peur Là, très concrètement, je me serais entêtée là-dedans. J'aurais boudé pour qu'on vienne me rassurer et qu'on me dise ⁇ c'est pas grave, t'es pas nul, blablabla ⁇ Ding, 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 ding Oui, on note au passage ⁇ j'avais besoin d'être rassurée ⁇ Ou, choix numéro 2, emprunter le chemin de l'amour. Et qu'est-ce que je fais dans ce cas-là Eh bien, je m'intéresse à moi, je me demande de quoi j'ai besoin et je me dis les mots rassurants que j'attendais qu'on me dise. Derrière, tout a repris des proportions beaucoup plus acceptables, beaucoup plus faciles à gérer, et surtout, j'ai pu à nouveau être disponible pour mon interlocuteur. Et ça, je crois que c'est le plus beau cadeau que l'hypersensibilité, qui est reconnue et acceptée, vous offre. Bon, c'est aussi le plus grand chantier, hein. et c'est un chantier que j'ai encore chaque jour, à savoir comprendre, de quoi j'ai besoin pour pouvoir derrière essayer de m'apporter ce dont j'ai besoin. Pourquoi je dis que c'est le plus beau cadeau que me fait cette hypersensibilité reconnue et acceptée? Eh bien parce que, longtemps, comme j'étais en guerre contre cette partie de moi, eh bien, je m'acharnais à essayer de me donner à boire alors qu'en fait j'avais besoin de dormir. <rire> Attendez, c'est pas très clair. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que et c'est une nouvelle clé Votre hypersensibilité attire votre attention sur vos besoins spécifiques à vous. Et par définition, ils sont différents de la plupart des gens. Vos réactions sont différentes de la plupart des gens, vos besoins sont différents eux aussi. Donc en fait, votre hypersensibilité, tout ce qu'elle fait, c'est vous demander une attention particulière pour vous-même. Sinon vous allez essayer de soigner une plaie béante avec un microscopic tiny baby petit pansement. Donc la nouvelle clé que je vous glisse ici, en fait, c'est au plus vous êtes attentif et concerné par vos besoins, au plus vous pourrez vous apporter une réponse qui sera adaptée. Je vais prendre un exemple perso. Et celui il est Masterpiece of Cake, et il est aussi le rappel que toutes les bonnes choses prennent du temps, pendant près de 20 ans, j'ai eu un rapport émotionnel avec la nourriture. Donc en fait, je me suralimentais parce que je voulais me sentir mieux. Et vous savez, la nourriture, elle fait ça. Qui dit bon petit gâteau bien sucré égale hormone du plaisir, égale sentiment de mieux-être. Quand ça suffit pas, je mange encore un peu plus. Et là, j'ai même le sentiment d'être rempli. Je prends quelques petits kilos, donc je me protège du monde extérieur. Donc en fait, oui, mon état intérieur change pour du mieux, mais bizarrement, je finissais toujours par ressentir à nouveau le mal-être, et du coup, j'en revenais toujours à essayer de combler ce mal-être par de la nourriture. Sauf qu'attendez, quand je suis fatiguée et que je dors, derrière, j'ai pas besoin de redormir. Et oui, parce que j'ai apporté une réponse adaptée à un besoin bien identifié. Ah oui, donc spoiler, si on ne s'intéresse pas, si on ne prend pas le temps de regarder et d'identifier son besoin dans les yeux, eh bien on continue à taper à côté. Et le besoin revient toujours intact. Alors que, quand on prend le temps, quand on identifie précisément son besoin, et bien derrière, il ne nous reste plus qu'à le nourrir. Je viens de faire un petit jeu de mots sans faire exprès. Mais bref, oui, une fois qu'on connaît mieux son hypersensibilité, eh bien, on peut éviter les déclencheurs, on peut s'épargner les personnes qui ne sont pas compatibles avec nous-mêmes et surtout, on peut cultiver ce qui nous fait du bien, ce qui nous convient. Bizarrement, ou pas d'ailleurs, on se rend aussi compte au combien les manifestations désagréables, donc vraiment le côté difficile à vivre de l'hypersensibilité, eh bien, ils diminuent. Depuis que je connais mon hypersensibilité, au sens qu'est-ce qui la déclenche, qu'est-ce qui l'amplifie, qu'est-ce qui l'atténue, etc., eh bien, je dois dire qu'il est rarissime que je me retrouve dans des situations où je me sens vraiment anormale, où je suis tellement mal ou épuisé, que je surréagis, puis je culpabilise, etc. Et bizarrement ou pas, je me redécouvre. Nouvelle clé ici, un peu clé qui est double d'ailleurs. Au plus rapidement, vous suivrez les invitations de votre hypersensibilité et vous vous autoriserez à faire ce qui est bon pour vous. Au plus vite, vous découvrirez que vous n'êtes pas que votre hypersensibilité. Et je vais même un cran au-dessus vous allez découvrir au combien votre hypersensibilité en fait c'est un cadeau parce qu'elle est là pour équilibrer d'autres facettes de vous. Mais oui, parce que vous êtes une personne tout entière. Par exemple, moi mon empathie est déborde. Elle vient aussi équilibrer une intransigeante qui est très 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 éprouvante. Mon besoin d'isolement, il vient équilibrer mon besoin de connexion profonde qui me pousse parfois à voir beaucoup trop de monde. Et là, je vais parler un peu plus spirituel. Mon hypersensibilité, ça a été aussi ma plus belle invitation à renouer avec mon énergie yin. Ça a été le plus bel équilibre de mon énergie yang qui est carrément bourrin. Et ça, ça a été un sacré cadeau. Si je vais encore un tout petit cran au-dessus, j'aimerais vous rappeler d'avoir confiance en la vie. La nature, elle est méga bien faite. Et si vous êtes doté de cette hypersensibilité, c'est que vous êtes capable de vivre avec, bien sûr, mais surtout de vous en servir pour la mettre à votre profit. Cette hypersensibilité, c'est votre talent. Et aujourd'hui, je peux le dire sans rougir, mon hypersensibilité, c'est ce qui fait que je suis coach, sans me la péter, c'est ce qui fait que je suis une excellente coach. Je suis meilleure que si j'avais cherché à cacher mon hypersensibilité. Parce que mon hypersensibilité, elle me donne une certaine sensibilité à ce que mes interlocuteurs ressentent et ça me permet un accompagnement qui est toujours plus juste et adapté à la personne que j'ai en face de moi et que je veux servir au mieux. Donc, dernière clé, je voudrais vraiment que cet épisode ce soit une invitation à prendre le temps de découvrir les atouts que vous confère cette hypersensibilité. Parce que je vous promets, ils existent, ils sont réels. Et d'ailleurs, je suis prête à parier que c'est surtout une question de perspective. Vous vous souvenez Perspective de la peur, perspective de l'amour, tout ça, tout ça. Mon hypersensibilité, ça a été une formidable invitation à m'intéresser à moi, mais plus vite que la normale. Un peu comme si c'était si difficile au début de vivre en étant ultra-sensible et en me considérant comme un problème qu'en fait, il m'a fallu trouver une solution pour mieux vivre et vivre. Donc ça, ce sera ma dernière clé. L'hypersensibilité, si vous le décidez, ça peut être un formidable accélérateur de développement personnel. Utilisez la difficulté que vous avez de tout ressentir plus fort comme l'excuse parfaite, la raison toute trouvée de vous intéresser à vous de mieux vous connaître et de mieux vous donner ce dont vous avez besoin. À mon sens, c'est aussi une splendide opportunité de booster votre estime de soi. Parce qu'à la base de tout, il y a une autorisation. L'autorisation à reconnaître et accepter son hypersensibilité, ses manifestations. Et réussir à faire ça, Eh bien quelque part, moi je vois ça comme une immense preuve d'amour et je trouve formidable... Que de s'estimer suffisamment pour se donner tout le crédit qu'on mérite. D'ailleurs, ça me fait une parfaite transition vers une question qu'on m'a posée. Sarah, est-ce que tu penses qu'il est bien de se faire diagnostiquer Là, j'ai envie de vous dire très cash, non. Mais encore une fois, c'est une réponse qui est tellement personnelle parce que tout dépend de ce dont vous avez besoin, d'où vous en êtes sur votre chemin personnel D'où vous en êtes sur le chemin vers plus d'amour de soi. Personnellement, je n'ai pas eu besoin de diagnostic, parce que je voulais pas tomber dans ce piège qui consiste à se dire « Non, mais je sais, je suis hypersensible, donc je ressens ça plus fort. Pas de questions à se poser, pas de besoin à écouter. C'est comme ça, je suis hypersensible. » Même chose, j'ai pas eu envie de donner le crédit à quelqu'un d'autre pour les sensations que je ressentais moi. Personne n'est mieux placé que moi pour savoir ce que je ressens. Donc j'ai emprunté ce chemin de l'amour, je me suis donné le crédit que je m'apprêtais à remettre dans les mains d'un professionnel, et ensuite j'ai saisi chacune des invitations que mon hypersensibilité m'a faite. Encore aujourd'hui, j'essaie de saisir chacune des invitations qu'elle me fait pour mieux comprendre et adresser les besoins qui sont les miens. C'est un petit challenge, mais comme je le dis souvent, on s'en fout d'arriver à destination, on s'en fout qu'il y ait plus de haut, plus de bas. Ce qui m'intéresse, c'est de cultiver ma paix et de vivre le mieux possible. Mais encore une fois, ce n'est que mon chemin, ce n'est que ma réponse. Si vous sentez que ça vous aiderait d'avoir un diagnostic, allez-y. Je voudrais simplement vous dire, faites ce diagnostic, mais ne vous coupez pas de vous-même, ne vous coupez pas de toutes ces invitations que votre hypersensibilité vous fait. J'espère sincèrement que ce nouvel épisode vous aura plu qu'il vous aura aidé à voir votre hypersensibilité comme la chance qu'elle est, car oui, c'est une chance de pouvoir tout ressentir plus fort. Déjà, quand on ressent, c'est qu'on est vivant. Et comme tout talent exceptionnel, n'ayez pas peur d'apprendre à l'apprivoiser et à développer ce talent-là. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.